0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。NBC 电视台最近报道了一则令人震惊的消息。提到，在2020年5月，非裔男子弗洛伊德被白人警察用膝盖压制，导致窒息死亡的事件之后，在全美各地发起 “Black Lives Matter” 黑人的命也是命，简称 B L M 这个民权运动的主要团体。B L M 全球连线基金会两位非裔女性共同创办人呢、啊，他们早在2020年的10月就拿了基金会收到的捐款，在南加州购买了价值600万元的豪宅。而且还一直隐瞒，不让外界知道。消息披露之后啊，他们辩称是说，由于他们自己的住家经常遭到警察临检，加上参与了黑人权益运动之后受到了很多恐吓，因此啊，才要买房子作为一个安全的庇护所。撰写这篇报道的记者呢，也去访问了一位研究非营利组织运作的大学教授。这位教授表示啊，按照法律的规定，非盈利团体的捐款经费使用要以保护捐款人作为出发点，捐款人有权期待这个捐赠款项的用途跟募款的声明相符合。但由于非盈利机构的募款声明当中，通常也会提到部分的捐款会用于像是行政开支乃至于房屋津贴，因此啊，这个 B L M 全球连线基金会并没有违法。但是购买豪宅呢？可能就出乎大部分捐款人意料之外了。今天的节目标题提到没有配套的公益与怜悯，而要谈论的事件呢，其实并不是单一的新闻事件，而是一起一个行之有年，很多华人朋友可能不知道的事而这个也跟刚刚分享的新闻背后啊，有某种程度的异曲同工之妙。话说啊，前几天老张跟一位也住在我们缙云山湾区的朋友聊天，这位朋友在一家小公司上班。他跟我聊到说一件差不多十年前发生的事。话说当时他们公司聘用了一位女性员工担任行政助理方面的工作。那位单身女同事当时已经有几个小孩，而且录取的时候呢也已经怀孕。她很大方的就跟其他同事分享了她的生活情况。那位女士或者说那位小姐说、啊，她跟她的同居男友生了好几个小孩，但是不打算结婚，而且还计划要一直生下去。原因是啊，她只要维持单身，每生一个 baby， 每个月就可以拿到政府900块钱的补助金。这900块是现金，不用报税。另外呢，还有粮食券、婴儿食品啊、奶粉等等很多的补助。他们家每个月领的粮食券就多到根本用不完了。而他领的政府补助呢，也比上班当行政助理的薪水要高得多。更重要的是，孩子们的爹，也就是他的同居男友啊，有一份收入不错的工作。所以啊，他们家的日子过得很滋润，而这一切的一切呢，都是因为她是单亲妈妈。这件事其实当年我就听那个朋友说过了，类似的事我也听说过不止一次，但是因为前几天再次聊到这个事呢，就让我感触特别深了。加州原本就是自由主义盛行的地方，近年来的政治风潮更是被民主党的进步派，就是极左派所主导。很多比较中庸的选民，特别是我们华人民众，可能会觉得哪里不对劲，但却说不出个所以然。原因是啊，进步派的政见基本上似乎都占据了道德制高点，基本的理念都是拥护平权、崇尚自由、关怀弱势。假如你不赞成的话，就很容易被扣帽子、贴标签，好比说你是既得利益者，或者是歧视弱势、反对平权、违反人道主义跟时代潮流等等等等。回到刚刚我提到那位单亲妈妈的故事，单亲妈妈之所以成为单亲妈妈，可能是遭遇很多不同的情况，好比说有的是意外丧偶，有的是离婚，有的是对方不愿意结婚，更有些是非自愿的怀孕。而社会大众对于单亲妈妈们，一般来说都很同情，因此相关的福利措施也很少被人拿出来仔细的讨论，更别说是把单亲妈妈分门别类了。也因此，相关单位也好，发起像是公民投票、投票提案的民间人士也好呢，很可能就是以十足的爱心，尽可能的去提供社会资源，但是却忽略了单亲妈妈彼此之间很可能有巨大的差距。因此呢，认定的门槛就十分的宽松。这些立法者或执行者的忽略啊，有可能是因为当初他真的没有想到，但也有可能是基于政治正确，多一事不如少一事。在此，我特别要说明的是，关于单亲妈妈领的社会福利，目前的规定是怎么样？老张，我本人还没有去仔细的查核，有可能更多更宽松，但有可能规定更严格了。这里要强调的是，有很多政策或者法令在提出的时候，描绘的都是道德仁义。对于可行性研究方面呢，他们提出来的也都是有利于提案本身的立场。对于可能产生的问题，甚至弊病，乃至于相关的配套措施，却往往很少仔细的提到。等到真的出问题的时候，社会大众回过头来看，才会发现，啊、哦，怎么问题这么多？刚刚提到的单亲妈妈同居不结婚，靠生小孩来赚取大量的福利津贴，基本上完全合法，但却背离了立法精神。而且这种情况并不是特例。BOM 基金会的负责人为了自己跟子女的人身安全，拿捐款去买住宅，根据专家的解释，也可以算是合法，一定程度上大家应该也可以接受。但是他们花了六百万美元的巨款在南加州去买豪宅，对于很多支持者。特别是也处于社会的底层，对他们抱有很大期待的非裔弱势捐款人来说，就真的是情何以堪了。其他像是加州涉及财产损失低于950块钱就免起诉，希望能够借此缓解监狱人满为患，并且给青少年为主的轻罪罪犯改过自新的机会提案等等等等的，这些也都是类似的情况。这些让市井小民匪夷所思，甚至瞠目结舌的法令制度，其实出发点几乎都是好的。但是却没有在执行层面做更周延的思考。身为一个有智慧的公民，在面对提案或者监督政府的时候啊，除了要考虑相关的提案或者制度的出发点是否良善以外，也要尽可能仔细的去探究在执行层面可能出现的漏洞或者说是弊端。当然，有很多东西实在是太复杂、太专业了，非专业背景的人很可能看不出问题。这个时候，我们就要更应该去调好的提醒自己说，不要因为相关的说帖看似道德高尚，充满了悲天悯人的情怀，就充满热情的去摇旗呐喊，帮着抬轿。如果心存疑虑的话呢，也可以大方的提出保留的意见，而不要害怕因此就被贴标签、扣帽子，被人说自己是过分保守啊、守古不化，跟不上时代潮流。讲到这个保守跟传统、啊。老张顺便分享一个跟今天节目主题无关的观点，很多人都觉得说两情相悦不差一纸结婚证书，很多结了婚的夫妻照样吵架闹离婚，所以呀、啊，结婚不是幸福的保证。这样讲在感性层面上似乎没错，但问题在于啊，很多关于社会福利乃至于财产划分的相关制度与法令，都是以这个结婚为认定依据的。所以，法律是最低的道德标准。假如一个人宣称说他十分爱你，愿意跟你共度一生，白头偕老，永不离弃，但是却又说一纸结婚证书不能代表爱情的话，就代表啊，他的内心深处十之八九还是以自己为第一优先。否则，既然这个结婚只是个形式，证书又没什么分量的话，那为什么他不干净利落去登记结婚，而是要找这么一大堆冠冕堂皇的理由呢？今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻，也希望您能够踊跃的订阅、按赞及分享，或是捐款赞助我们这个非盈利的社区公益电视台优视频道。